0: 皆さんこんに (音楽) ちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信しますギガスクール構想が実行に移されてタブレット端末の利用はもちろんですが多くの自治体では Google が提供するクラウドサービス Google Workspace for Education の活用が進んでいると思います中核アプリの Google Classroom といった方があああれねと伝わりやすいと思うのでこのあとは Google Classroom というようにしますさて皆さんの現場ではうまく使いこなせていますか僕の肌感覚ではいまいち上手に使えていない先生方も多いように感じるので今回は Google classroom を最大限活用する方法、これを考えています。まずは googleclassroom の本質的なメリットから考えてみたいと思います。クラスルームがある場合とない場合とでは何が違うのでしょうか？面白くない答えですが、僕なりの結論は圧倒的な仕事の効率化が進むことです。これは仕事のあらゆるシーンで言えることです。代表的なシーンを3つ挙げてみますねまず大きいのは教材を作成した後のフローですズバリ印刷という作業が不要となります作った教材はクラスルームに投稿すれば鮮明なカラーのまま生徒の端末に届きますこれまではプリント教材を作ったらいちいち印刷して教室で配布するという作業が必要でした僕の学校では一学年が200名近く5クラスもあるので一つの印刷物を取ってもめんどくさかったんですよね防災教育の教材などはあの学校生徒全員に配布することになりますのでそれはちょっとしたエネルギーのいることです500枚以上の印刷物になるわけですね印刷室では用紙が切れてしまったりインクトナーがなくなったりすることも多々あるのでこれはこれでストレスでしたしかもカラー印刷は基本的にはできないので結局は見づらい白黒の教材しか作れ,られませんこの印刷業務から解放されることには大きな意義がありますまたプリントを配られる生徒の側になってもこれはプラスだと思うんですね大量のプリントを管理しなくてよくなりました特に整理が苦手な生徒は必ず一定数いますのでそうした生徒にとってはストレスがなくなると思いますクラスルーム内で要はアプリ内で教科ごとに配布資料が整理されているわけですからね2つ目の効率化のシーンとして放課後の時間の使い方があります学校で仕事をする必要がなくなりましたクラスルームはクラウドサービスなのですから Wi-Fi 環境さえあればどこでも作業できます僕はできるだけノイズの多い学校で作業するのは避けて静かなカフェや自宅で作業するようにしています自宅にいても授業の資料を作っていつでもクラスルームに投稿できるし生徒のレポートのチェックもできます半ばリモートワークができるわけですね放課後にやり残しの作業が仮にあったとしても学校でないとできない仕事はほとんどなくなりましただから思い切って帰宅することができるわけです繰り返しになりますがノイズの多い学校にいないことは仕事を効率化するために極めて重要だと思うのでこれはかなり大きいことです3つ目のシーンとして評価作業における効率化があると思います従来の紙ベースのやり方に比べて圧倒的に楽になりますよね単純な知識を問うテスト例えば日本の標準時指護線は何度の形線か答えなさいみたいな単純な知識を問う問題は Google フォームで自作して実施すれば良いことになります採点はもちろん自動なので印刷配布が不要なだけではなく、採点に要する時間がなくなります。これはかなりでかいですよね。しかも生徒にはすぐにフィードバックが届きますし、何度も自分でトライできるので、教育効果もあると思います。実際、あの僕は正解がはっきりするような単純なテストを作って、満点が取れるまでテストにトライするように促したところ、生徒は面白がって何度も挑戦していました。この何度も繰り返す、ということは形成的な評価の視点ではすごく重要なわけなんですが紙ではこれまで実現実的ではありませんでしたあのコストが大きすぎるからですねレポートの評価シーンという点でも効率化が図られますレポート用紙を回収しなくていいし生徒のレポートを紛失するリスクもありませんそしてやってみて意外なことに気づいたのですがレポートとかノートの採点って一人一人レポート用紙なりノートなりを手作業でめくったり見たものを物理的にどかしたりすることに意外と労力をかけているんですよねでもクラスルームなら画面上ですぐにレポートを見ることができるし場所も取らないし記録もすぐに画面上に記入して生徒にフィードバックできるそして一番重要だと思うのが言葉によるフィードバックが実現しやすいということです従来の紙,紙でのレポートの場合さすがに200名近い生徒のレポートにキー、えー、フィードバックあるいはアドバイスを言葉で記入することはできませんでしたしかしクラスルーム上で,であればキーボードが打ちができるので、えー、一言のコメントくらいなら案外10秒あればできてしまう例えばあの情報の関連付けができていますねとか次はここを意識してみましょうとかそういう言葉によるフィードバックができるわけですということでクラスルームの本質的なメリットは僕は仕事の効率化だといいううふうに思いますそれは例えば印刷が不要になる点学校外での仕事が可能になる点形成的な学習許可が余裕になる点などから言えそうですそして大事なのはここからですね仕事の効率化が進むと何がいいのか2つあります1つは教師がより健康でより幸せになって学ぶ機会も持てるようになることですクラスルームはまずもって働き方改革に資するものだというのが個人的な意見です授業改善はその後だと思うんですね少し話がそれますが教師の働き方改革なしに教育の質の改善はなかなか起きないと思うんですねというのも人間が変わろうとするときにはエネルギーが必要だからですゆとりがない生活をしていては人間はすぐに現状維持バイアスに絡め取られてしまうと思うんです実際。現場にはクラスルームが導入されましたが多くの先生方は、まあ、なかなかそれを使いこなすゆとりがなくて現状では実質的に授業改善などは見られていないように思います本当はあの仕事の効率化をもたらさずの新しいテクノロジーを使いこなすそうしたエネルギーも不足しているのは残念なことのように思います話を戻して2つ目として効率化が進めば結果として教育の質が向上していくと思います教師にゆたりが生まれると教師はより学ぶ時間教材準備に時間を取ることが可能になるからです僕はあのクラスルームを使うことで、まあ、感覚的なものにすぎませんけど授業の質を向上させることができましたさて懸念されるのは同僚間やあるいは学校間で格差が生まれることですクラスルームを上手に使いこなせる教師や学校はどんどん仕事が楽になって QOL が向上していきますそうででない人や学校では現状のままになるでしょうねで。クラスルームによって短期的には二極化が生じることは想定しておいた方がいいと思います次にじゃあどうすればうまく使いこなせるかという点について考えてみましょう僕の答えはシンプルです印刷物から解放されるはずなのになぜ印刷する人があのいるのかなぜ単純な知識を問うテストを Google フォームでやらずに紙で行うのかなぜノートを回収してノートの山を作ってしまうのかそれは自分のタブレット端末を持っていないからです Google クラスルームを使いこなすためには自分のタブレット端末を持つことが欠かせませんここで言う「自分の」とは文字通り自分で所有しているという意味です学校から支給されるタブレット端末は管理上学校外に持ち出すことはおそらく許されていないでしょうしスペックもそこまで高くないしキーボードの操作性もあまり良くないでしょうし、アプリも自由に入れることはもちろんできません。ノートパソコンを持つことが一昔前では現代人のノーマルだったと思います。皆さんも思っていると思うんですよね。でも今はタブレット端末を持つことがノーマルというふうに思います。まあ、そう言われると違和感を持たれるかもしれませんけど、生徒も一人一台タ,タブレット端末を持っているのに教師をそれ、教師がですね、それを普段から操作していないのはちょっとずれていると思いませんか。Google Classroom がクラウドサービスである点を最大限活かすためには僕は個人でタブレット端末を持つことが不可欠だと思っていますそしていつでもどこでも仕事ができる状態を作っておくわけですねあの僕は仕事も運動も読書もあの何でもスタートのコストを限りなくゼロにすることがあの重要だというふうに思っていますスタート地点で少しでも認知的なコストがかかるとあの仕事にしても運動の習慣にしても読書の習慣にしても面倒くさくなってしまいませんかスタートで敷居をもうなくしてしまって一瞬で始められる状態を作るために手元にタブレット端末を置くことは想像以上に僕は意味があると思っています、あのー、ちなみに個人僕個人は iPhone ユーザーなので iPadPro を使っていますけど、まあ、金額が気になるなら Chromebook で十分いいと思いますクラウドを使うことに大きな支障はないはずですえ、その出費は決して高くないんじゃないかというふうに考えますさあ最後にこんな使い方もできるというあの今後の展望というか僕の願望を話します一つはすでに導入している自治体もありますが欠席連絡を Google フォームで行うことです毎朝欠席の電話対応するために電話の近くの先生が大きな負担を背負っています欠席連絡を入れる保護者の側もフォームで送信できたら楽だと思うんですよね。今は共働き世帯が多く出社の時間と欠席の,の電話連絡をする時間が被ってしまう人も多いはずです。あの要するに教師にとっても保護者にとっても Google フォームで欠席連絡をするっていうのはあのウィンウィンだというふうに思うんですね。2つ目はデータをデジタルで取って変化量を比較するというものです。これまで日本の教育評価っていうのはデータをとって教育実践について日常的に比較分析することはしてこなかったと思いますあの研究校は別だと思うんですけど普通の学校は負担が大きくてなかなかできないですよねえでも Google フォームを使えば入力処理を自動でやってくれるわけです簡単なアンケートを実施して教育効果を定量的に把握することができます例えば学期の初めにあのし評価。僕だったら社会科の主体的に学習に取り組む態度をアンケートで評価しておいて、学期末に同じアンケートを取って変化量を見る。まあ、そういったことが一人の教師でもできてしまうわけですね。あのこれからはこのようにあのデータを取って教育評価を測定するみたいなこともあのどんどんできるんじゃないかと思っています。3つ目は教育委員会やあるいはあの同じ自治体内の学校間との連携を図るということです。食育とかあの防災教育などはあのこういった教科外のまる教育と名の付く教育活動は教材が不足していたりあるいはあの担当者がが孤立し,かしがちだと思うんですね。それをクラスルームを使ってつながりを作ってアイデアをシェアし合うあの最近僕は食育担当なのであの教育委員会の給食担当とクラスルームで連携して教材をシェアしました。こういうことが今後は発展的に実践できるといいと思っています以上今回は Google のクラウドサービスクラスルームについてそれを有効活用する視点を考えていました皆さんの学校現場ではどんな動きがありますが僕もこれからもっと試行錯誤して深めていきたいなというふうに思っています皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるとしっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人で習得するのはなかなか難しいですよねそこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています僕自身試行錯誤しながら学んでいる一人の教師です一緒に考えていただければ嬉しく思いますそれでは次回もお楽しみに